0: Дисклеймер. Здесь могут ругаться и курить, курить вредно. Участники подкаста считают, что все студенты классные, преподаватели все классные, вообще все классные. Громко кричать, беситься и, не дай боже, распускать руки отвратительные не соответствует нашей профессии. Будьте терпеливы, уверены в себе и учтивы по отношению к своим студентам. Помните, что наше призвание ⁇ помогать людям. А не вредить. Приятного прослушивания.
1: Ну что, друзья, начинаем тогда. У нас сегодня э, вторая проба пера наш подкаст «How do you do?» а, С вами здесь должна звучать, наверное, какая-то музычка. Я mm -hmm. даже тут а, ехал, ехала в транспорте, пока слушала музыку, такая «О, вот это классно подошло бы на заставку!» У группы или Тигры есть песня Десептикон, а, где там типа... Она,
2: кстати, уже заезженная. подкаст. Да, она такой... очень
1: заезжена, но у нее там этот момент «How are you? Fine, thank you!» А потом типа «See you later!» mm -hmm. И я такая думаю «Господи!» Вот. Но, да, Something... она, конечно, очень заезженная. Ну что? Потому что
2: она уже в подкастах была
1: Понятно Что, друзья, значит У нас сегодня, наверное, может быть тяжелые темы А может быть мы их снова превратим в некое подобие вакханалии юмора Как у нас это часто происходит в компании Будем разговаривать про то Начнем разговор с того, что делать, если нам не нравится наш ученик Бывает такое у всех. Преподаватели всегда должны быть э, ну, как бы, да, как-то беспристрастными, вот, не, не выбирать себе любимчиков. Но бывает так, что у нас ученик вызывает полнейшее отторжение. Я передаю еще слово Наташа Наташа это была твоя идея, поэтому давай рассказывай поподробнее.
3: Нет, ну ситуация, да, мы с подругой недавно обсуждали Она работает в сфере обслуживания, да, немножко другая сфера И вот у нас такой диалог завязался Что все-таки делать, если тебе не нравится а, Ну, она говорила про своих сотрудников и про клиентов, с которыми ей приходится общаться Я, Естественно, про студентов Вот что делать, если тебе неприятно Если у вас складываются какие-то токсичные отношения Или тебе просто не нравится человек, да, не подходит он тебе по психотипу Что же делать в этой ситуации? То ли оставаться профессионалом, потому что, да, все мы профессионалы и должны какие-то личные свои чувства и отношения не включать в работу И уметь справиться со своими эмоциями mm -hmm. и качественно выполнить свою работу И где заканчивается этот профессионализм, и начинается уже какое-то выгорание И насилие над собой, над своей личностью, над своей психикой И вот как-то мы так и не пришли ни mm -hmm. к какому выводу Потому что она сказала категорически нет То есть mm -hmm. вот категорически нет, что ей ее психологическое здоровье важнее, чем что бы то ни было Mm -hmm. А я пришла к такому выводу, что для меня, наверное, если это что-то одноразовое, или если это, допустим, группа, которая закончится через три месяца, я знаю, что она через три месяца закончится, да, и там в группе есть какие-то неприятные люди, это было у всех, я думаю, в каждой группе есть какой-то, да, это какой было. студент, который... Mm -hmm три питнера, а то и не один. Да, тогда нужно оставаться профессионалом и как бы постараться это все преодолеть. Это тоже какая-то работа над собой какой-то личный рост. Но если это индивидуальное занятие, то здесь очень важен какой-то личностный фактор, потому что когда занятие ТТТ, вы все-таки выстраиваете не только отношения преподаватель ученик но и какие-то, не знаю, дружеские, да, установление mm -hmm, какого-то mm -hmm. личного контакта, особенно с детьми. Это важно. Если нет контакта, то вряд ли получится... Что-то из этого хорошее. Mm
0: -hmm.
3: Вот это мое мнение. Что думаете вы? Где заканчивается профессионализм и начинается насилие? Слушайте, еще
1: в топ. Может быть, будут у кого-нибудь какие-нибудь кинтидейки по поводу истории по поводу того, когда у вас был ученик, с которым просто вы, ну, вы понимали, что либо вы застрелитесь, либо застрелите его, и дальше как бы. буквально
2: пару месяцев назад был.
1: Ну, если это как бы можно поделиться, то, мне кажется, можно поделиться.
2: Можно. На самом деле, вот, я не знаю, кстати, как вот у вас, коллеги, бывает такая ситуация, когда вроде студент ничего не делает такого, но вы смотрите вы ему в лицо, на его лицо, и вот вам у -у -у. хочется с этим лицом не общаться, вот прямо взять, вот так. Со всей дури. Потому что, как выглядел мой студент? Мой студент выглядел вот так.
4: Я люблю, когда глаза...
2: Ну да, ну вот как-то он так выглядит. Причем Счастье. детка моего же возраста. И оказался еще и мой земляк. Ого.
4: Надо и было ты... просто тетя его возраста, и все было бы сразу хорошо.
2: Тоже 29. Не, Вообще, кстати, вот Наташа классную тему подняла, потому что для нас, для преподов, какие мы роботы бы не были, мы все равно люди. И всегда в какой-то момент у нас происходит такой, такой дележка в голове. То есть либо я преподаватель, либо я человек. Угу. Особенно те, кто работает с детьми. И вот иногда врубается такой внутренний папа или внутренняя мама. Угу. Когда ты перестаешь вот это а, позитивный настрой, вот это все, это mm -hmm. эффективное обучение. Просто хочется взять под затыльник шандара, Особенно <с пацанам. С девочками всегда интересно работать, потому что с девочками именно вот все ваше умение в психологии, оно вот прямо и с ними работает. с пацанами вот прям так и хочется засандарить. У меня был, кстати, случай, чуть до прокуратуры не дошло. Ого. Я тогда только-только начинал свою карьеру. Вот это был 14-й год. И был у меня пацан очень бесячий. Его uh -huh. вся группа ненавидела. Uh -huh. И я говорю, я тебе сливу сделаю. Он говорит, тело, толпу классица. Не сделайте. Я говорю, я тебе сделаю покажу.
1: Просто пасты Артем.
2: И делаю вот такую сливку. А я сделал это легонечко, но я понимаю, ребенок. А сижу, оставшийся минут урока, у него нос-то синий.
4: А, тут, а сразу моментально реально... синеет это место очень тонкое здесь сосуды, и кожа.
2: Я сижу, короче, вот так. Блин, что будет? Это, это же. Мне, си... мне потом, конечно, позвонили, там говорили, там числе там о куски тебя не порежут, и так далее. Прокуратура и мне там прям откровенно все. Вот, но в итоге прилетает мама на следующий день. Как вот говорил мой тогдашний куратор, заводчик говорил: Темка. То к нам с мечом того, то тот от меча и того. В итоге, кстати, так и получилось. То, что она прилетела, я, естественно, сказал, что без Завуча я с вами общаться не буду. Мы приходим без к завода. Завода. Да, она реально там был потрясающий. Этот человек генератор афоризмов был. Девочкам она говорила планы КТП. Киндарно-соматическое планирование. Она говорит, я еще не написала. Завтра оливчик приносишь, вешаешься. А мне она говорила... А мне, а мне она вот так вот брала, короче, горшок с землей. Артем, что видишь? Цветок. Ниже. Зем, земля. КТП не будет, землю жрать будешь. Вот, и Светлана, пожалуйста, не пользуйтесь этим больше. Вот.
1: Ребята, я сейчас я такие, у меня, о господи, короче, такое вдохновение
2: пошло Короче, вот в, в, в итоге эта женщина пришла с нами, там, хотела нас всех порвать В итоге она вся разревелась, начала говорить какая-то плохая жизнь И говорю, извините мне, через пять минут вот. oh,
0: То есть как бы,
2: мы развернули всю ситуацию наоборот Потому что парень там действительно, он там и детей бил, и пинал, и выкидывал их рюкзаки То есть ну, мы все развернули в такую сторону что, как бы, мать поняла, что вот такого он воспитала. Поэтому вывод. Мне кажется, здесь э, именно самое главное, насколько вот руководство uh -huh. с преподавателем заодно. Uh
0: -huh.
2: И, опять же, например, если преподаватель четко понимает, что вот руководство за такие дела атотайно дает, то, ну, тут профессионал не профессионал, так как человек просто, будешь бояться, uh -huh. такую штуку сделать. Но... Сейчас мысль что потерял понесла меня прям вообще о, 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 все тяжкие идея просто в том что м, с руководством нужно именно обговорить вот этот что можно что это
1: поведения, да
2: да и вот на случай если вот у вас что-то происходит к этой ситуации пришел к начальнику и сказал босс у меня вот такая ситуация помоги вот. я думаю что все таки э, должен быть какой-то определенный момент что ты всегда, когда чувствуешь какую-то вот тяж тяжелую ситуацию, ты пришел к начальству, часто тебе помогу сделать Нежели ты все, все, все время сам.
5: Ну, да, <свят> мне кажется, это важно, чтобы вы не все заодно в а, этом вопросе.
2: А часто все наоборот. Часто как раз таки преподы гавкают, потому что они понимают, что они одни в этом поле. Угу. И никто их не защитит, не поможет, не подскажет. И вот эти вот моменты, когда там, вот, там, там 60-50 лет, а она орет на всех она орёт не потому, что ей кайфово орать, потому что она понимает, что... она ну, за очередь, скажет...
1: бессилие какое-то, да.
2: Да, она приёгла к завучу, а скажет, типа, «Слушай, Мариван, ты еще лет работаешь, работай дальше».
1: На самом деле, да, у меня, у меня я как-то, знаете, слышала два противоположных мнения в этом плане. Ну, тут вообще, я бы вообще разграни разграничивала, потому что есть причины, по которым нам человек не нравится, как человек, ну, не знаю, ну, козявки он ест, ну, ну. ну у меня м -м. был такой ученик, да. Вот, да, или же там, ну, если очень занимаетесь, ну, пахнет плохо от человека. И вот это может вызвать вплоть до, там, физического отвращения. И, конечно, это не совсем объективная причина по поводу того, чтобы не заниматься человеком. То есть, ну, тут скорее, наверное, нужно выкрутиться другим способом. Я помню, что когда... Ему у меня... Да, у меня был как бы выпускной 11 класс, и это было невозможно, потому что ну, мальчишки э, э, не, ну, не мылись от слова совсем, то есть за редким исключением. В итоге я просто на Новый год каждому подарила по дезодоранту, без слов, в общем, со словами как бы ты разберешься. И, а, ну как бы это было не совсем такое тактичное решение, грубо говоря, но это было невозможно, потому что все вешались абсолютно, в класс зайти было невозможно. Вот и это одно. Другая вещь, когда, ну человек, э, мы не можем с ним заниматься, нам противно, нам гадко, мерзко, нам не по себе, потому что он ведет себя таким образом. И вот это уже другой вопрос. И вот тут вопрос, я вот отвечаю вот Наташ, тебе, я бы здесь брала все-таки за самоцель сохранность нерв препода нервов преподавателя, потому что ну, как бы ты пришел ко мне, чтобы я тебя научила. Ну, это было твое желание. Ты хочешь того, чтобы я научила, почему ты тогда саботируешь процесс. Когда эти дети, здесь, конечно, сложнее, да, и они пришли туда, потому что чаще всего родители заставили. Но если вот, как у Кати, да, это любимая, не будем называть, э, так та, кого нельзя называть ученица, mm -hmm. э, ну, и, и в любом случае я здесь буду, там, не знаю, к счастью или к сожалению, но на стороне там Кати, а до этого на стороне Наташи, и буду всеми средствами требовать, ну, как бы, решение этой ситуации в пользу педагога, потому что педагог должен иметь возможность работать без того, чтобы эмоционально тратиться на эти вещи. Вот. Но я вообще к другому вела, если честно, сейчас пространно. Было у меня две точки зрения, которые я слушала, но это касается в основном детей. Одна моя коллега, у которой, ну, она прям классный препод. Очень классный препод, при том, что она по образованию совершенно не преподаватель, она историк. вот Потом преподавала литературу, и э, ну ее обожали все, и я там тоже очень много у нее чего, чего переняла в плане взаимодействия с учениками, потому что она всегда была со всеми очень одинаково ну, корректно, там, добра, заботливо, то есть прям классно все было. Никогда не было любимчиков, и она за всех активно там вот тоже как мама-курочка переживала. Вот. И в какой-то момент, когда у нас там случился у одного молодого преподавателя конфликт с учеником, прям такой, что, ну, тоже летели перья, она сказала, что ну, как бы в этой ситуации это ребенок, это а взрослый, то есть, ну, как бы Ребенок априори боится взрослого. То есть ну, нет такого ребенка, который бы какой бы то вот реакции от взрослого не боялся. И тот факт, что ты не можешь, вот взрослый человек справиться с, повторюсь, ребенком, то ну, вот, подумай, что может быть, как-то пошло не так в этой ситуации. Мне это сильно запало в душу, потому что, ну, особенно когда это совсем мелкие дети, да, а не подростки, которые там уже выше меня ростом. Я все время, ну, стараюсь все-таки идти от этого не, не с точки зрения там застрашать как-то очень сильно переломать или там унасекомить ребенка, но в том плане, что если что-то как бы вот я совсем не могу заниматься, потому что меня тригерит от всего, то возможно как бы ну что-то нужно в, в себе пересмотреть, ну как бы такой не универсальный способ. Но я просто помню, что я в какой-то момент своей карьеры не смогла справиться с ребенком 6 лет. Это Вообще нормально. Ребенок шести лет. То есть мы поехали, повезли их в Англию на месяц учиться в английской школе. И там были в основном дети начальных классов. И самый младший из них был... Я до сих пор помню, как его зовут, но не буду говорить. Весь семья весьма богатая. Там было два брата. Старший был чуть-чуть поадекватнее там второй или первый класс он был, а младший, который вот там шестилетка, это было нечто, потому что это было самое мразотное существо, которое я встречала в своей жизни, вот при этом такое маленькое. И он был ангельски красив. Он был ангельски красивым ребенком. То есть, ну, просто как бы фотокарточки на, э, в общем, на открытках, вот это прям про него. И при этом... Э, на это... киндер-шоколад. Да-да-да. И при этом эта тварина делала... Э, делала просто совершенно омерзительные вещи из разряда там не знаю из тяжка он бегал и э, там, избивал своих одноклассников англичан которые были весьма не к этому вопросу и он делал это всегда очень четко как бы продумано так чтобы его никогда не запалили за действием вот э, он при этом ну я с ним жила в одном доме потому что я жила с мальчишками вот, читала ему книжки на ночь, и наша идиллическая, как бы, реальность с гуляющими козами и овцами под окном, она разбивалась ровно об него, потому что он даже, когда я читала, блин, книжки, умудрялся кому-нибудь как-нибудь поднасрать. И я просто была готова скрутить его в Я не понимала, что сделать, чтобы справиться с шестилетним ребенком. Ладно, это было там лет семь назад, как бы, то есть, ну, понятное дело, что опыт, наверное, накопился, я надеюсь. Но единственное, что мне хотелось, мне хотелось его убить. Прямо вот у меня была красная пелена перед глазами, и ну, я срывалась на вопли, на крик. Я могла делать только одно — я вопила. Вот. Мне кажется, после этого я никогда не орала ни на одного ребенка больше в своей карьере. Вот это был просто ну, какой-то какой для меня ад и кошмар, с которым я, вот, честно говоря, до сих пор не понимаю, как с этим справиться. Вот да, что... у меня,
5: кстати, вопрос. Вот что делать с этими детьми, потому что один раз я была учитель на замене, и там был вот ровно похожий мальчик, как из твоей истории. Uh -huh. Он мог подойти к любому ребенку, укусить его. Когда делали упражнение по-английскому, он тогда хлопал учебник, когда до него доходила очередь, он, нач... он был в Он, он начал листать. И я с ним имела дело вот ровно только две недели. В его других детей, отбирании ручек. И я впадала в ступор. Он меня не бесил, ничего, но я просто не знала, что с ним делать. Я его игнорировала. А что делать с такими Игнорирование
2: — это самый, самое страшное средство. Да, это правда. Это, это, это как бы без приколов. Это самое тяжелое, что дети переживают. И могут
1: пережить свои жизни, да. Я не специально Поэтому это, это самый делал. эффективный это...
2: инструмент.
5: Это была защита моей психики. Я просто его заигнорировала. Типа, в моей картине мира его не... Ты моя временная проблема. А вот... Реально, вот шестилетка какой, и что с ним
2: делать. Вот видишь, есть огромное количество всяких прикольных пособий по вот этому классу менеджменту. И когда ты начинаешь их читать, чаще всего эти пособия, они на английском, про американскую школу, там всегда вот прям красной линии пишут одну и ту же фразу. То, что вы позволяете детям делать, они это делают. Угу. И второй пунктик. Это из разряда то, что весь ваш классный менеджмент строится на том, какой вы человек. Mm -hmm. То есть э, все это, конечно, кайфово и классно возможно работать на американские школы. Вот, э, сколько я вот... Если я сам э, работал в моем предыдущем место работы, был в такой около американской школе, то есть mm -hmm. мы по американскому принципу работали. И у нас тоже этот э, э, friendly атмосфер и все такое. Но русские дети учатся. И русские... И я, наверное, был самым русским преподом из всех, за что меня ненавидели мои руководители, но при этом любили меня родители. Не знаю, что за бред такой. А что делал Артём Александрович? Я выставлял детей. Это неправильно, кстати. Те, кто смотрит подкаст, никогда так не делайте. Это абсолютно неверно. И второй момент — это я наказывал детей, наказывал конкретного ребенка. Дополнительной работы
1: угу.
2: Тоже угу. плохой, плохой, конечно, инструмент, честно, не всегда работающий и часто отбивающее желание учиться. Но вот с русскими детьми порой нужно именно по-русски. А эмоции. что
4: тогда работает, если это не работает? Ну, что да. тогда
2: работает? Воспитательные беседы. Блин, у меня как на бы прошлой бы, работе... Как бы это тупо бы не звучало, но это реально работает.
4: Меня поставили, меня заставили вести группу. Сейчас вот просто перекреститесь, это группа из трех маленьких мальчиков. Значит, э, где-то возраста что ли? Ну очень мелкие. Не, ну что не настолько. Десять, одиннадцать вот.
2: Угу. Это взрослые дети,
4: так, но это может, начало того... переходного
1: возраста Это самый противный Просто возраст самое... детей И самое да?
4: отвратительное что они, что они три друга Три одноклассника <свят> Три <свят> маленьких бесенка Я сдалась на первом занятии На первом И, У меня была точно такая я пришла, же У меня было все подготовлено У меня была И, точно такая же группа ну, На прошлой работе э
5: Прям один в один. Я Только просто, там я два... поняла,
4: что... У нас
1: какие-то, видимо, задержки со связью. Да. И девочки... Да, казались, немножко. Да? Ага.
4: Я, что ли, там, поможу? Сори, сори. Так, я переключилась на мобильный Не, воспитательные я... беседы, правда,
0: я... это я... хороший способ. Вот я соглашусь с Артемом по прошлой работе в школе. Но и хватает на неделю. Потом надо проводить опять воспитательную беседу. Это в любом случае,
2: да, должны быть, если вот мы работаем в группе, то да, да, должен быть какой-то инструмент вот этого класса менеджмента. То есть, если мы говорим про детей, вот как бы это вот, смешно бы не звучало, когда мы смотрим американские фильмы. Вот, я вот прекрасно помню еще с детства, когда я посмотрел фильм «Школа рока», и они получали вот эти звездочки. Я думал, ну что за бредятельно к этому. Вот мы в русской школе получаем 5, 3, 2, 4 и так далее. Не замечалки. Когда вот я уже сам стал преподом, я... Еще раз пересмотрел школу урока и подумал, блин, это по-моему прикольно. И, и самое интересное, что вот этот малейший дурацкий инструмент звездочки, те чиивки, какой-то ты там сегодня супер-хелпер сегодняшней недели для ребенка это прям а-е. Они это обожают до безумия.
4: Ну, Дети любят это, да.
2: Потому что а ты для них же все-таки мастер. Вот. Mm -hmm. И ты, который даешь им эту звездочку Они это прямо воспринимают Как какой-то как орден да, заслуги да. перед Отечеством И в, ком в комбинации вместе с беседами Такими как бы не беседами из разряда а, Как вот в фильме Девятая рота или самый лучший фильм там, Когда ноги, говорю, да, вы все Вот такие вот Так не нужно, я считаю, что нужно вот Если вести беседу на уровне такого Старшего брата своим Братикам-сестричкам не получается, идеально.
3: Слушайте, хотите расскажу тоже историю, как я с девочком справилась, но это было интуитивно. Слушайте, не... да, а давайте
1: сначала, может, Вика дорасскажет свою историю, потому что Вика, ты, по-моему, не дорассказала, а потом тогда... Ну Наташа... да.
3: Ага,
2: да. Да, Вик, может, мне виртуально кинуть... Вот там на самом деле...
4: Да, нет, там на самом деле нет никакого итога, потому что я с ними не справилась, я их просто отдала другому... Было вот когда я просто раз их увидела, я думала, ну дети, дети, дети все любят картинки, припаутки, шутки, не надо там строить из себя, сейчас двойку поставлю, просто как бы такая легкая атмосфера, значит, мы проходили животное на первом занятии, и, в общем, там дошло дело, был рэбит, был там Кэт-Дог, когда дело дошло до Чикина, дети до конца оставшегося урока орали Чикин Макнаггетс и валялись по полу. Как бы, я не знала, что с ними сделать. Их не поднять, их ни криком, ни шутками, ни угрозами, ни приколами, ничем их не поднять, ни игрой, это никак. Ты, окей, они играть. ушли, значит. Второе занятие... Второе занятие, я подумала, окей, допустим, я их попробую положительно мотивировать, что если вы будете себя хорошо вести, вам будут наклейки, вам будут игры, вам будут это... Не помогло, было просто мракобесие, они просто валялись по полу, орали, водили хоровод вокруг меня, ну, то есть просто вот полный пипец. Я подумала, хорошо, окей, не помогает положительное, надо попробовать со знаком минус, там, кто себя плохо ведет, тому, значит, будет там домашка, или там, тому будет какое-то наказание. На что они, они нам сказали, да, нам пофиг на все наказание, мы вообще делать домашку не будем, как бы продолжили кататься по полу. Ну и как бы все, на этом у меня, наверное, с, этого, с этой группы вот такой панический страх с маленькими детьми работать, не потому что они какие-то плохие, там, фу, дети, потому что я просто не справилась ни одним из способов, а пробовала я разные, там, и наклейки, тетрадки, игрушки. Им пофиг И кричать, ругать, ставить в угол Пофиг, то есть им просто все равно И разговаривала с родителями Типа там, они их успокаивают, действуют пять минут Потом они опять катаются по Вот оттуда, Отсюда у меня просто такой страх Что с детьми Работать не умею учиться не хочу Потому что у меня не получится потому что Я с ними не справилась, дала их другой девочке Честно, мне кажется, что она с ними тоже не справилась, хотя она выставляла это все как «Ой, мои мальчики, ой, такие хорошие», но мне показалось, что было точно такое же мракобесие, но хотя, возможно, что-то они там и выучили. Ну, как-то так.
2: Я сейчас быстренько скажу и заткнусь. А у меня все, в принципе,
4: мне чего больше рассказать.
2: Там еще Лера тоже... Да-да-да, Лера сказать. тоже начинала, ага. Дело в том, что у меня ровно счетом такая же была ситуация, как у тебя, Вика, когда я только-только начинала вообще работать с моющей. Но Дело в том, что надо мной конкретно постепались администрация школы. Мне тогда, я только закончил универ, мне сказали, Артем, вот тебе второй класс. Я говорю, что? Ну, я потом расскажу про свои приколы, как я учил фонетики второй второклассников, но это не сегодня. Наверное, наверное, одна из наших Малер. будущих тем будет, как вы адаптируете материалы, да. Вот. И мне, когда ко мне пришли на открытый урок, тогда пришел мой руководитель метода объединения, старшие преподы. Они такие посмотрели и сказали, Артем, ты хочешь, чтобы у детей были деревянные попы? Я говорю, в чем? Они говорят, сколько им лет? Я говорю, 7-8. Они бегать должны все 8 лет, прыгать, скакать, веселиться, э, ручками дрыгать, дергать. А у меня все 45 минут, они вот так вот сидели, прям при, прижавшись к стулу, изучали Present Simple. И э, у них еще сзади сидела стресс, потому что они всех этих теть знали. А еще тетя выглядели, там у меня была прям... учительница такая большая женщина, я самая боялся. Вот. И они эти 45 минут, после 45 минут, я... они вообще были мёртвы. Вот Ко мне потом подошла классная руководительница, их классно говорит, Артем, что вы с моими детьми сделали?» Я говорю, «Ничего, просто нехранительский был». Я говорю, они говорят, они у меня вообще не работать не могут, они бесятся и вообще.
4: Ага, да,
1: пружина была что... пережата
2: с мелкими постоянно нужно вот эта смена действия, uh -huh. постоянно я игры. это уже
4: сейчас примерно представляю тогда я понятия не имела что так надо, мне нужно было, чтобы они сидели смирно, я понимала что это как бы маловероятно но хотя бы хоть, хоть что-то, хотя бы пять слов, но мы можем выучить на занятии нет, мы ни пяти, ни одного мы не учили ноль
2: это есть такой просто типа, майор вот ты тоже такой товарищ майор это я
1: да, мне кажется, мы все хотим быть товарищами-майорами в этом плане, потому что у нас действительно нет вот этой этики действительно таких дружественных уроков западных школ, когда мы можем просто такие, как просто большой друг такой пришел, руки в карманы, а там ребята сегодня. Так, ладно, отвлекались. Лера, потом Наташа, иначе мы сейчас совсем умрем.
5: А мне на самом деле просто много всего, что есть по, по этой теме, сказать, потому что это в основном детский препод. И у меня группы, ну, вот, на прошлой работе были от трех лет. Причем мне дали одну группу Трех-четырех лет Я с ними проработала две недели Мне говорят, слушай, у тебя неплохо получается, вот тебе еще одна такая же И, же короче ну, вот, Мой страшный сон Да, у меня были, ну вот Да-да-да, это было у меня У меня вот, ну вот, типа, все вот эти классические истории Вот, а поскольку ты говоришь, что у тебя там сидели дети У меня наоборот, как раз-таки все уроки были построены На всяких вот этих активностях Вот, и во время физминуток Тоже там, типа, девочка в мусорку упала Например, у меня да, она почему-то. Амаликвидировалась. Вот... А абсолютно. Она такая маленькая была, то есть это был первый класс, но она вот прям с виду прям такая крошка, лет на пять. И как в момент какой-то игры она побежала за мячиком, и как в мультике, клянусь, она вот так пополам сложилась и прям вот влетела в мусорку. Еще прокатилась так чуть-чуть. Слава богу, мама супер адекватная. Я так перепугалась, потом маме рассказывала после урока. Она посмеялась, говорит, да, ничего страшного, типа дети бывают. Я говорю, Спасибо. <смех> а, а вот про то, что Вика говорит, группа из трех э, детей, пацанов 10-11 лет. У меня, да, вот у меня была точно такая же, только типа там было два брата, одному 11, другому 10. То есть они родные братья, но вот один на, на год старше. И вот категорически им нужно было в одну группу, хотя старший был, ну, прям на порядок сильнее. И третий парень был их друг, тоже 10 -летний это жесть это, да там не было как бы, проблем с катанием по полу но э, вот мальчик который старше он всячески показывал свое лидерство то есть я допустим задаю вопрос там, всем он не поднимает руку ничего он постоянно выкрикивал в какой-то момент ну то есть как бы у меня было ощущение что он только один учится вот и короче ну в какой-то момент я ему как-то ну видимо ему показалось что грубо он нажаловался маме пришла мама со мной выяснить отношения я говорю послушайте О, давайте называть вещи своими именами. Я говорю, вы ну, хотите, вот вы посидите за дверью на уроке, и вы увидите, что происходит. Потому что она, ну, естественно, Чёрта она верит своим пацан. детям, а не мне. Я могу понять, в принципе. Вот. А, она посидела на уроке, то есть, ну, не на уроке, а как бы я uh -huh. ее, ну, в класс ее не пустила, я говорю, будешь сидеть за дверью. Вот. Но кабинет был маленький, вот. Она послушала после урока, она подошла ко мне, она прям сама извинилась, она говорит, я, mm. короче, я поняла, типа, что Это происходит. Это сильно.
2: Вот я поэтому вот, пацанов и... ненавижу учить просто.
5: Я люблю. Вот, я ты этим... почему потом. Мы просто я сейчас вот, и мы с этим мальчиком, в общем, договорились. Я говорю, короче, ну, мы либо учимся, как бы, ну, давайте, как, нам нужно какому-то решению прийти. Мы с ним поговорили, и я говорю, давай так, ты будешь моим, типа, мини-помощником на уроке, uh -huh. но не врагом. Я говорю, давай, вот как бы, ты, ты хочешь помочь брату, ты хочешь помочь другу, это супер ну, как бы, давай, типа, ты вот будешь, типа, мини-тичером, но не, как бы, не, не берсерком, который мне портит урок, вот, и, в общем, да, в итоге, как бы, мы с ними довольно продуктивно уже занимались целый год,
2: ну, тут еще, как бы, да, я вот, поскольку,
5: поскольку у меня, я говорю, ну, как бы, большая часть моих учеников это дети, причем дети маленькие, тут очень, ну, Вообще неизменный, мне кажется, атрибут – это коммуникация с родителями Потому что очень часто много всяких разных проблем у детей, ну, именно из семьи идет Ну вот, у меня просто еще сейчас есть один ученик, но он как бы мой, ну, сам по себе, то есть не из, не из нашей школы Вот, и на первом уроке мне мама сказала, типа, я вообще не знаю, что с ним делать Мы перепробовали уже 100 учителей, ему не нравится, он не хочет заниматься и все такое в общем, мы с ним занимались один урок, второй урок. После второго урока мама сказала, он просто супер в восторге и будет заниматься только с вами. И, в общем, типа, что, что вы сделали с моим сыном за два урока? А он вот сидит и, ну, короче, он начинает жаловаться. Знаете, в какой-то момент, вот буквально пару дней назад сидит вот так вот. сыну 8 лет. Что-то пишет. Как тяжело жить по маминым правилам. Я говорю, да, слушай, дружба, по своим ты не просто. А уж по маминам-то и в общем, ну, то есть, да, там, как бы, когда какие-то проблемы в семье, это очень находит выход у детей, как бы, ну, в их поведении, это тоже да, важно, вот то он себя ведет не просто так, потому что он, как бы, маленький да а потому что, возможно, как бы, в семье все, там, какие-то есть свои нюансы.
2: Вот твоя политика самая правильная, потому что дети, как это они начинают ощущать препода? Дай, дай ребенку, чтобы он э, тебя почувствовал. То есть, как котику ты, чтобы котика погладить, нужно пальчик носу поднести. И он такой, ага, свой. Он тебя понюхал и дает погладиться. Вот то же самое с детьми. Если ты даешь вот этот, э, вот ребенок начинает что-то про себя говорить, а ты сидишь его и слушаешь. Возможно, у тебя там обезьянка вот так вот делает в голове, да? Но, но ты его слушаешь, все, ты, ты, ты забираешь своего ребенка к себе.
5: Ты, ну, вот... Да, да, они, они он любят поделиться своими проблемами, причем проблемы как бы уровня просто, не знаю, меня вот да. там мальчик в садике толкнул, я упала. И Для вот, них это проблема. Давай, давай об этом. Ну, да. да, да, естественно.
2: Или он в Brawl Stars проиграл своему другу. Или да. у него не скачивается Roblox на его старый телефон. А да, или до допустим... утра шла
5: Астуфас играл. Да, ну, он да, и... чата
2: сейчас. Да, или, например, не знаю, мама ограничила интернет на телефоне, поставила блок. Ну, это и правда. Есть, и, 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 ты, и ты прям сопереживаешь, что такой блин, да, а хочешь тебе свой телефон дам? <сёк> не надо, не
1: <сёк> надо так <сёк> делать, да. Вот это на самом деле вот. ошибка. Мы не должны, вот этот дешевый авторитет на, на фоне родителей. Типа родитель плохой, зато я так левый. Это я да. не к тому, что не к не, не к вашей Артем фразе предыдущей, а просто на всякий случай.
2: <сёк> да, мой вот тоже. <сёк> Куратор сказал свое время: не заменяйте дети на их родителей. Uh
0: -huh. вот мы все это очень стараемся
1: все делать. Я, я все время этим грешу. Особенно на предыдущей uh -huh. месте работы, где у нас были ну, мы очень много времени проводили с детьми, потому что это была прям школа вообще полного дня. И дети чаще видели нас, чем родителей в больших объемах. И, естественно, прикипали максимально. И вот это прям такой тонкий лед. Но, товарищи, Наташа, я помню, я, я держу нить, я помню про твою историю, рассказывай.
3: А я чего то уже сама не помню, что хотела сказать. Честно, у меня новая история. Вот Артём говорит, мальчики там, мальчики, не любишь учить мальчиков. Значит, на одной из предыдущих работ. Детский центр, да, там в основном дети, Я от нуля. У меня, кстати, самым началом студенту было 6 месяцев. Ну ладно, это неважно. Значит, у меня была группа, да, Игорь, Это Возможно. Шесть девочек, я сейчас рассказываю про девочек, шесть девочек первоклассниц, вот такая группа у меня была, они все приходили на занятия, такие в платьицах, в все такие чудесные, они заходили ко мне в класс, и начинался просто... Ну тут надо, да, цензуру. Я выходила просто, просто как будто через 45 минут я рестлингом занималась. <рес> просто вся мокрая, склокоченная. Такие же девочки выходили. Значит, ну, Слава богу на занятия проходили на прям на подушках на полу и куча всякой активности. Они у меня ногами как <рес> касались карточки, там называя слово. Что-то вот я прыгала реально. Фитнес у меня был 45 минут и только так с ними Паша. можно было заниматься. Это мальчики вот эти активные, а девочки девочки принцессы. И среда да придут твои шесть девочек шесть принцесс сегодня <смех> а я вспомнила историю uh, про бесенка Давай. Быстро расскажу, значит. Статьяш недавно, да, кто-то скидывал про то, что детки перестали делиться на группы. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Ну
3: как-то это уже давно практикуется. Было у меня второй класс, 30 человек, не делящиеся на две группы. Я там uh -huh. должна была преподавать английский, но это не самое страшное. Самое страшное, что в этой группе был мальчик кавказских кровей, который и по русски то не очень хорошо разговаривал, говоря уж по английскому. Он жутко саботировал весь процесс. Uh -huh. То есть мало того, что он сам не занимался, он еще подбивал всех остальных, устраивал просто какой-то аттентат. я тоже что делать? Я ругаться не умею, потому что когда я начинаю ругаться, мне самой смешно, мне хочется отвернуться и ржать. Дети это понимали. <свят> Угрозы и крики повышенные. Я головы, вас сейчас кричат. всех заобнимаю. <свят> 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 вот. И что произошло? Случайно. Это не какое-то осознанное решение было. Делали на какое-то задание, и я его похвалила. Он что-то сделал, я его похвалила. Потом похвалила на следующем занятии. А потом он просто был как бы первый. Первый классе. Он этот английский любил, он бежал первый э, на занятия, он что-то делал, он что-то выучил практически oh. из всего класса, при том, что по остальным предметам была задница, учителя его остальные ненавидели, говорили, что ну все это труба, на нем просто ну как бы крест, ну сидит и сидит, потому что ну, о чем говорить, какой русский язык, он не умеет разговаривать uh -huh. на русский. Очень обидно, кстати, потому что второй класс, да, и такой сразу Mm. Да, клеймо просто на ребенке, да, а, на отвратительно. Ребенка. И в итоге, да, он по-английски реально очень старался, перестал mm. садуковать, и, ну, насколько возможно адекватно вести занятия у 30 человек второй класс по-английскому языку, вот насколько оно как бы проходило.
1: Наташа, это победа прям серьезно, такое трогательная история. Я, на самом деле, очень люблю, когда такое происходит. Что, Артем?
2: Mm -hmm. все таки почему я их не люблю. Это, на самом деле, очень всегда интересно, потому что, ну, мы вот с Николаем все таки экзотика. Немножко в сфере преподавания.
1: <связывая> <Но>
2: <связывая> мы, в матриархате
1: мы... просто, да.
2: Мы как, не знаю, как какие-то голопогостские черепашки. Просто.
1: <связывая> Ламантины. <Вот>.
2: <связывая> да. <связывая> И для детей это всегда такой, все немножко шок, конечно. Они привыкли к женщине, а тут mm -hmm. приходит какой-то дядька как, блин, что... И у парней а, к момент, когда преподаватель мужчина, у них... Соревновательный суббатит... какой-то? Нет, прям весь Не момент. Они постоянно хотят друг друга там. У меня была группа а, а -а -а. из пяти пацанов. И это было просто пять, пять самураев просто. Которые каждый шел по своему пути. И они ненавидели друг друга. Они, um... вот, они, они еще сидели вот так вот напротив, формально. У них там урок начинался из так. Да. Ну-ка, ничего.
5: <свят> Нет, вот. цели, И... только
2: путь. Да-да-да. <свят> вот это... Они мне только оригато говорили, а друг другу, кроме сайонара, больше ничего не хотели сказать. <свят> вот. И почему пацанов я вот не люблю? Не потому, что они достигаторы. Это прикольно, это классно, это должно быть в парнях. А вот это бесячая мальчишечья психика. Слабая, вот как не знаю что. Девочки очень сильны духом. Они, для них поражение это типа, ну, проиграла, поплачу, пойдем дальше. Парни, они помимо того, что ревут, они, они еще не могут с этим смириться. Они еще идут к маме, они еще идут... Маленькие хрупкие мужчинки. Да, это, это, это вообще полный трэш. Вот поэтому с девочками мне нравится работать больше. Потому что девочки, они, ну все знают, что они немножко переезжают пацанов поразвить в таком mm -hmm. возрасте. Вот. И я постоянно сталкивался с тем, что если у меня смешанная группа, миксованная, девчонки всегда более такие как-то собранные, а пацаны такие...
4: Девочки больше <связывается> стараются всегда, хотя это не прям правило, но девочки, да, как-то чуть, чуть больше стараются, чуть больше себя сдерживают даже, mm -hmm. если хотят побеситься.
2: Да. Ну, ну, мне кажется, еще вот, еще вот, еще есть...
5: вот... Про... Проблема как раз когда одного гендера группа полностью, когда же как-то это не так. Ну когда одни пацаны или одни девчонки, это супер много своих всяких приколов. Да, это то, что кажется, Чисто да.
2: девчачья группа это прикольно.
5: Ну Молодец. слушай, вот опять же у меня, у меня у вот так вот
2: одну... одни, у меня просто не сто благородный девиз что я так сидел. А? Uh, у, меня, у меня была группа уже взрослая, то есть там сидели 16-17 летние дамочки.
5: Мы mm. знаем ответ, почему все было хорошо, да?
2: Нет, кстати, вот этот профессионализм Он у меня уже давно
5: Иммунитет Да, у меня
2: У меня был очень забавный момент Когда я только начинал работать И мне дали на замену 11 класс Мне было 21, а ей было 17 Можно сюда
1: вставить картинку с этими камнями Делающими
2: Пожалуйста И там сидела одна дама, которая Ей было уже 18 мне уже
4: такая... можно.
2: Про эти истории тоже, я думаю, отдельная история должна быть. Про то, как вас пикапили студенты. Я думаю,
1: мы посвятим. Я думаю, что мы посвятим этому отдельный выпуск. У меня
2: есть грустно-веселая история на этот Грустно, потому что... Сколько историй.
4: Я запуталась на какой ты сейчас истории.
2: Так вот, я про историю о том, что с девчонками, это прикольно. Так вот, у меня был момент, что... Я вот работал со, со взрослыми дамочками, вообще было прекрасно. А с девчонками именно, что работать удобнее, потому что ты мужского пола, а не женского. Mm. А с, с парнями у них все равно есть момент, что они типа как... Начинают на как... соревнования, ну как э,
1: конкурента. Да. Mm -hmm. Они
2: смотрят на тебя либо как на батю, который даст по ушам, либо смотрят как на старшего брата, который круче. И плюс у меня еще был всегда момент, я слишком много воспиталки всякой закидывал в, в образование. И парней всегда раздражало то, что я слишком много от них требовал. Угу. Потому что, ну вот, например, дев... парни выигрывают девочек, я говорю, не радуйтесь. Они такие, че в смысле? Я же победил, говорю. Ты, 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 ты парень, ты победил. Так Будь, будь добр, будь джентльменом. Я так постоянно их постоянно раздражал, потому что я все время их заслуги принижал, если О, они побеждали девочки. И это, это жестко.
1: жестко да.
2: Ну, я ж сам мальчик, я ж понимаю, что это потом впоследствии им сыграют э, хорошее дело.
4: Ну, это не факт, что хорошее.
2: Ну, как сказать? Не факт,
4: что хорошее.
2: У меня уже есть мои бывшие студенты, которые уже служат в армии, даже уже со званиями. А, то есть я ты
4: вот, 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 вот эту степь, да, пополняешь ли?
1: Лиды, да. Типа. Не, ну туда Я соглашусь на, отчасти с Викой, потому что вот я не очень люблю просто гендерное навязывание ролей типа, как бы ты, пацан, не плачь. Ну, вот я
4: против вот да, этого. Девочки, с какой радости? Не, очень. мне кажется, но, но, не потому, что не плачь, это первое, другое.
1: Не, я, Но... я понимаю, да, то есть э, ситуация кажется... у Артема тут немножко другая ситуация, да. что типа будет джентльменом, да, как бы и не да. злорадствует, тут вот про злорадство скорее, вот, э, да, то есть поэтому я говорю, что отчасти соглашусь с Викой, что как бы тут главное не перейти вот в это навязывание ярлыком, а у Артема немножко другая ситуация, да. Ну
5: я да, понимаю, да, там не так
4: что. Там я, хлеб, забыл хлеб, забыл, я, я, я осуждаю
2: я вкус его, если что, как бы, ребят, что? Если узнать, а то я его сюда. Второе. второе, второе, а, второе а, это все, все, все Это очень низкий и незкий поступок вообще его.
1: Ну, да. Ну, блин, они, они ну, в
4: России, к сожалению.
2: И в Амстердаме тоже.
1: Ну да, тут хотелось бы. Я не знаю. С одной стороны хотелось Русские. бы конечно, смелости, да, но о чем тут говорить? Действительно, наши российские реалии они к смелости не противорасполагают, к сожалению. С другой стороны конечно. хотелось бы, ну хотя бы как это вот это по русски консистенции.
2: Постоянство.
1: Постоянство. Ну да, вот как бы последовательность. Во-во-во После... последовательности. То есть, ну как бы вы сделали смелое заявление, ну ну будьте добрынице.
4: Отстаивайте не его, да. да ну это вот это было. Либо объект, не надо да. было начинать, да, не да. надо да, было отказаться.
3: На Посмотреть с другой стороны, это ж не это вот что такое мы называем они. Но есть компания, в которой есть адекватные люди, которые сделали и неадекватные, которые убрали.
1: Может быть. Ну да, такое тоже бывает. Это сложный вопрос. Да. Угу. Вот, так, мы опять ушли, на самом деле, как всегда, мы ушли от а темы, вообще начали разговаривать про... Мне, кстати, психику. А, да, да, про психику, а про то, что делать, когда раздражает ученик, потом ушли, что делать со сложными учениками Кстати, вот тут у меня мысль, которую хочется немножечко развить, а, то, что ребята а, затронули, что только, по сути дела, какие-то разговоры, да могут привести к каким-то результатам в плане изменения модуса поведения да, у учащегося. Вот. И у меня тут на самом деле есть тоже комментарий, потому что я очень люблю эти разговоры, на самом деле, они действительно очень часто работают, но я видела такое количество вот этих разговоров, проведенные не тем тоном, не с теми словами, не с той подачей, и видела просто натуральный выблев у детей, когда очередной раз они вот сталкиваются с вот этим морализаторством, когда мы начинаем рассказывать о том, что, ну, грубо говоря, с посылом, ну, ты же понимаешь, как это плохо. Вот. И да. вот такие разговоры... Вот, вот такие Ничего разговоры... Да, 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 я уже вызывают ужасную аллергию, ужасное отторжение. Мне становится, опять же, да, очень крайне неловко, когда я становлюсь ну, свидетелем подобных бесед. Потому что, мало того, что они нерезультативны от слова совсем опять же, ребенок это воспринимает как очередную атаку на свои границы, на морализаторство, которое он и так слушает постоянно, перманентно, от других учителей, от родителей, как бы где угодно. У него и так уже, в принципе, мозоль на мозгу, на том месте, куда скапливается эта информация. Но еще и на самом деле очень обидно, когда вот Учителя перевод К чему веду, собственно Очень мне не нравится, когда Учителя путают доверительную беседу Типа там, то, что мы друганы С Ну, на самом деле Полнейшим фиаско Как преподавателем, по сути дела ну, очень Не путают, а хотят сделать это А получается полнейший фиаско я помню, вот буквально у нас да, в центре пару лет назад была ситуация, когда пришел в группу довольно взрослый молодой человек, тоже ему уже было 18, и это был его личный выбор прийти как бы, к нам на курс. И просто в первые же пять минут у него случился колоссальнейший конфликт с одним из наших преподавателей. Просто ужасный, То есть там летали опять же перья повсюду. И когда мы, собственно, спрашивали, ну, там, допустим, «Агафья!» чтобы не называть имена. А, ну, как бы, что вы сделали, да, как нивелировать ситуацию, как дальше пошло, то есть, ну, что, почему сейчас ребенок встал и, собственно, ушел как бы, с середины занятия и сказал, что, как бы, до свидания, верните мне 60 тысяч. А, и ответом было, что, ну, вот, я с ним начала разговаривать на его языке. И, как бы, я смотрю на этого преподавателя, и я вижу, что ты не знаешь его язык, ты не знаешь как, как общаются эти дети, ты не знаешь, что нужно сказать этому человеку, чтобы он услышал это на своем языке. Я не говорю здесь не только про сленг, да, потому что сленг здесь совершенно не да, не нужно говорить о том, что как бы, о, там, ты что, захочешь? Да, да. Нет, я говорю сейчас не про сленг, а про то, что вот у нас как-то у многих преподавателей э, воспринимается как карикатурное, вот карикатурное общение, то, как дети должны в их голове общаться. Не знаю, может, видели, знаете, на показательных пред... уроках, когда преподаватели изображают детей, начинают говорить писклявыми голосами, и такие типа «Ой, а у меня вопрос!» Где вы видели людей, которые так разговаривают? Где вы видели Ой, детей, не которые не так учатся? Да, да, да. И э, когда вот этот преподаватель заявил, что mm -hmm. она с ним попыталась поговорить на его языке, я увидела просто перед собой, ну вот, э, совдеповскую училку, которая придумала, как разговаривают дети, попыталась э, примерить на себя эту роль, и, естественно, она и совершенно не подошла, и как бы... Э, вот, ну, в итоге совершенно диссонировала с ней. Ну, и в конечном итоге это, результатом этого явилось то, что ребенок просто вышел с курса и не вернулся на этот курс. Вот. И поэтому я вот, ну, как бы очень все время стараюсь осторожно относиться к этим э, беседам о том, как вот нужно делать, да, как бы давай попробуем вот разрулить, почему ты мне мешаешь вести урок. Потому что мне кажется, что здесь главное понять, что ребенок ну, наверное, что ребенку нужно услышать, а не то, что, как нам кажется, нам важно ему донести. Вот это чаще всего не работает. А вот разобраться... Ну, блин, мы, конечно, не... мало кто из нас психологи. хорошо, когда вот в организациях, в школах есть психолог, который может делать свою работу и понимать, что вот этот ребенок сейчас э, сбривал у тебя на занятии, потому что его била мама, оказывается. И он теперь боится вообще любого прикосновения, даже учительского, если учитель его просто за плечо взял. И такие вещи важно знать. Или же там, я не знаю, что ребенок самый младший в семье, ему не уделяется абсолютно никакого внимания, поэтому он компенсирует это тем, что привлекает к себе внимание другой родительской фигуры, то есть вас. Мы не можем этого знать, если мы не про, ну как бы не вникаем глубоко в ситуацию. И, но мне кажется, вот эти разговоры они возможны только, если мы хотя бы пытаемся как-то как-то эту ситуацию, хотя бы услышать сторону ребенка, а не просто проморализовать ему о том, что, ну ты же понимаешь, что это мешает, ты же вот за деньги заплатили твои родители за этот курс, ты же понимаешь, вот это, вот это не работает. Но это мое мнение. No.
2: Кстати, про то, что мы должны знать своих учеников хорошо. Это вот э, у меня постоянный момент был. Начинался он просто из, тупо из любопытства. То есть открываешь последнюю страницу журнала. Кто еще помнит журнал? И там информация о родителях. И ты начинаешь читать. И вот особенно, когда ты начинаешь смотреть графу родителей и видишь одну маму или одного папу, ты сразу же, моментально открывается картина.
1: Очень, да, сразу много понятно.
2: И у меня вот еще был момент, тоже на прошлом месте работы, мне прямо ко мне подошли и сказали, вот этой девочке никогда не говори про родителей.
1: Uh
2: -huh. Вот. И у меня тоже сразу же щелкнуло в голове, почему. Ну, я думаю, вы тоже поняли, почему. И эта тема не развод. И я всегда, когда вот доходила до ее вот история, вот ей нужно что-то parents. Я для нее придумал какой-то сразу новый вопрос. И это постоянно такая работа над угу. со своим собой, потому что мы же все тут любим эту механику, да, вот один тоже вопрос задаем, особенно. Да, да да, 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 И как только ты доходишь до ребенка, сразу тебе щелкает говорит, так, нельзя. Не-не-не. Это как помните, у меня вот с вами тоже был демо урок.
1: Да, я тогда на этом вас подлогил. И я
2: когда. И когда эта ситуация была, я сразу вспомнил ту ситуацию, когда мне сказали не спрашивать. Ну не вот говорить. тебе хотя бы
5: сказали, у меня просто да, вот в вот эту же корзину... А такая... мне не сказали
2: причину в том, что я делал, ну, но все... я сам догадался. Ну mm
5: -hmm. хотя бы, у меня просто тоже вот с группой шестилеток была такая же история, мы проходили тему семья, соответственно у нас прошел урок лексики, мы там запомнили слова, и на следующем уроке мы, значит, в контексте I have got, повторяли и, в общем, все, что говорят, I have got mother, I have father, тра-та-та. И до одной девочки доходит э, очередь, и она просто начинает плакать просто рыдать. Заливают. Маленькая шестилетняя mm -hmm. принцесса сидит и начинает рыдать. А причем, ну, с ними еще, ну, это был там, второй месяц я вела эту группу. Ну, то есть еще мы не то, чтобы прям супер подружились там. Что-то я много знала про них. И, короче, ну, она... И, причем, знаете, такая прям детская истерика, когда вот она прям захлебываться слезами начинает. Я говорю так, mm -hmm. ребят, сидим. Пошли. Mm -hmm. Говорю, Ксюша, мы с тобой выйдем сейчас. Мы с ней вышли, я к ней присела, и она просто, вот она меня обхватила такими, знаете, железными детскими объятиями начала рыдать. В общем, я ее успокаивала, успокаивала, пока не дошло до того, что она вроде немножко успокоилась, там попила водички, прорыдалась. И выдала мне следующее. Я так люблю свою мамочку, но я так редко ее вижу. Она все время на работе.
4: Ну, чего господи.
5: вот эти история-то,
2: вот видишь, тебе как-то еще дозволено детей обнимать. А у меня был прям даже мне вызывали на ковер, говорили, ни в коем случае нельзя. Вот. И а что делать? И ты от детей вот так вот отбиваешься? Вот, потому что, ну, вот такие новые реалии, такой новый мир.
4: Кстати, тема, да, касательно вот этих вот каких-то границ. У меня есть такой момент с ученицей. Мы с ней давно занимаемся, как бы мы там не обсуждали никогда там семью, ничего. Просто я уже, учитывая, что мы там занимаемся с зимы, Понимаю, что, скорее всего, вот она женщина в возрасте, она, скорее всего, в разводе, и детей у нее нет, и она одна. Но... Как, иногда в каких-то там упражнениях бывает, что-нибудь там про хазбон, что-нибудь про children, просто случайно оно вылазит, и как-то сразу так неловко, ты же не можешь в лоб спросить, так, давайте поговорим, мужа у вас нет? Ага, так, ну про мужа мы не будем, детей нет, про детей мы не будем, вот, так, кстати, очень сложный такой момент, вот, одно дело ты знал, да, ты, тебе хотя бы сказали, не говори, какая разница, какая причина, в целом, не говори и все. А тут вот иногда действительно бывает у человека какая-то больная тема, и ты никогда не знаешь, где она будет. И кого-то она очень сильно триггерит, а кто-то понимаешь что там, ну, спросили его про хасбанда, он такой, типа, ну, у меня там нет хасбанда, и как бы нормально, ты же сам не знал. А кого-то прям, да, кто-то впадает в ступор, там, или, не знаю, про кота спросишь, а там кот умер или какой-то такой ужас, вот это, конечно, у меня ступор в такие моменты, я эти моменты просто ненавижу, когда там какой-то попался сам. вопрос про хасбанда, и моя ученица такая, не-не-не, только не про хасбанды. Я теперь сразу такая, так, всех хазбандов убираем, из всех упражнений никаких хазбандов больше не будет. Там,
0: конечно, да внешность внешностью тоже такие вот проблемы бывают. Описать внешность, например, да? Блин, Себя да. или, или там, друга какого-нибудь, соседа по партии и так далее. Да,
4: есть такое, да. Я
1: выкручиваюсь всегда звездами. Вот если я понимаю, что это вопрос, который может немножечко быть болезненным для человека. Все, мы говорим только про, про только про звезд, только про звезд. Мы описываем Анжелину mm -hmm. Джоли и Павла Петеля. Вот, все.
3: Правда, да. очень интересная тема, как быть в таких ситуациях. У меня было вот непонятно как. Мне непонятно. Ну тут только пробуно, ну, вот, да. Нужно чувствовать, ты задаешь вопрос, видишь, что что-то с лицом в лице поменялось. Mm -hmm. Mm -hmm. С детьми, слава богу, родители, ну, мне частенько говорят, ну, то есть приходили, вот там, из последнего, что вспоминается, что там, не проходите с ней сладости, ну, когда тема еда была, и, и пожалуйста, давайте мне mm -hmm. дать там бургеры и конфеты, потому что на диете этого нельзя, и вот ей это
2: сложно. Да?
1: Ну, вообще-то хорошо, когда родители такие сознательные, к сожалению, чаще всего вот эти вопросы скрываются. И вот, ну, вот я не знаю, как вы считаете, мне кажется, что... Любая организация должна все-таки преподавателям, да, здесь есть вопрос этики, типа, о чем мы можем сказать преподавателю как чужому человеку, о чем не можем, да. мне кажется, есть вещи, которые обязательно важно говорить, потому что, ну вот я не, там не пошутила про мальчика, который сблевывал, у нас действительно был такой ученик, его била мама, и мы это выяснили опытным путем, просто преподавательница его затормозила в коридоре, когда он быстро бежал. И его реакция была таковой, мы не знали об этом, папа пришел в школу и устроил адский скандал, как бы, а мы сидим, мы преподаватели, и мы говорим, но мы, мы, не, мы, мы не были в курсе. Если бы это было, мы бы, конечно же, там как-то свое поведение да, adjusted accordingly, но мы не знаем. И может быть, да, вот стоит, например, честно, если мы занимаемся с учениками, уч... ну, в смысле, детьми, Честно, у родителей заранее спрашивать из разряда как бы, есть ли какие-то темы, на которые не стоит общаться, потому что мы будем проходить семью, мы будем проходить там я не знаю здоровье, вот, да, стандартные темы для английского языка вообще может быть действительно хорошая практика была бы. какую нибудь анкету
5: заполнять. В... Запол угу. Опять одновременно. Вопрос еще в том, что мне кажется проблема в том, что родители должны сами видеть эту проблему и осознавать, что она есть, если она есть. Ну, то есть я слабо себе представляю, что мама, например, этой девочки ко мне бы подошла и сказала, так, она меня редко видит, я постоянно на работе, поэтому про маму у нее ничего не ну, вот это, <связано> это Конечно, это, это конечно, идиничный. она Стрючий, вообще не выкупает. Да.
1: Это единичный случай, к сожалению. То же
5: самое, не придет же мама, и не скажет: слушайте, я его там, короче, дома ему подзатыльники отвешиваю, поэтому вы его не Не довольны". бейте его. Конечно. Вот нет. это
1: уже другое дело. Вот это, кстати, очень, вообще очень, очень на мой взгляд, серьезный разговор, потому что у нас действительно родители не отдают себе отчета о психологическом состоянии ребенка. И это вообще ужасно. Деток часто ничего не знают. Это просто очень страшно, потому что мы в результате занятий выясняем, что у ребенка, там, я не знаю, но самое мелкое, что мы можем выяснить, что у ребенка есть ДВГ, да, и поэтому, как бы, поэтому в школе не ладится, поэтому, да, там, учителя сердятся. Мы это понимаем, почему ты, как родитель, не озабочен здоровьем ребенка. А еще дурацкая скрайность это когда родители стесняются, им стыдно про это говорить преподавателям. Вот такое Ой, тоже часто это... происходит. Сколько Конечно. раз мы спрашивали, слушайте, но ну вот есть вот подозрение у нас, что может быть вот такая ситуация, мы как бы не, не хотим переступить сейчас границы, да, и как-то показаться нетактичными, но может быть такое есть, потому что это действительно там влияет на занятие, и тут выясняется, что да, есть диагностированное, но мы вам решили об этом не говорить, потому что нам стыдно, а, и вот этот вопрос честности вот, не знаю, для меня просто очень крайне важен этот вопрос честности, и вот даже когда мы, ну да, вы говорите путем опыта, проб и ошибок, выяснять какие-то темы, на которые не стоит э, общаться, ну, как бы общаться, это нормально, что они uh -huh. такие темы возникают, я в этом месте всегда стараюсь очень честно показать, что ну, извините, что я затронула эту тему, да, мы к ней больше не вернемся. я стараюсь очень искренне извиниться и показать человеку, что ну, я сочувствую, и переживаю, и чаще всего это помогает как-то вот, ну, сгладить этот осадочек. Ну, угу. чест, в честности, она, она, она рулит. Я обожаю честность.
0: Ну, иногда родители не только стыдно, но еще они просто не хотят это признавать даже. Да, о, о, у меня о, тоже вытесняют. был случай, когда ребенок у него явный ЗПР был. да. Мы пытались как-то угу. мягко намекнуть об этом родителям. Просто приближался ОГЭ, уже девятый класс. Если бы он сдавал как да, то есть ему там проще было бы сдать этот экзамен. Мы просто намекали на то, что он не сдаст экзамен. Да? А, ну так нас обвинили в том, что мы ребенка сделали, превратили в дурака. Такая вот ситуация.
5: Класс. Мне так в группу привели ребенка с ДЦП. Мне об этом даже не Офигенно. сказали. В группу с обычных шестилеток привели пацана, который ходит еле-еле, прям. То есть у него умственное развитие, ну, соответствует возрасту. Угу. Ну, они там ходят по врачам на реабилитации и все такое прочее. Но физически он очень слабый. То есть он угу. элементарно он не может подпрыгнуть, не держась за стул. И вот как бы, а в группе как раз -таки вот где у нас из часа Uh, не знаю, 40 минут мы бегаем, прыгаем, все, вот это вот, ну, какие-то активные игры с малышами, это как бы было вообще странно, и я пришла к его маме. Uh, я хочу, чтобы он чувствовал себя нормально, ему все можно. Вот, вот это, это такое, классика, Это такой -то да. очень тонкий момент между тем, что родители супер, типа, да, они пытаются ребенка адаптировать к обществу, с другой стороны, ну, как будто бы они не видят объективной реальности, того, что, как, ну, вы стараетесь, да, там, делать все для этого, но как бы... Не надо вот так сразу, то есть его сразу... Причем он до этого никогда не занимался ни в группах, то есть с детьми контакта, ну, такого не было. Ну,
1: может быть, это да, было... делать это более бережно, более поступательно как-то. Я думаю, просто мама не, не догадывалась,
5: везде. что на уроке английского... Мама сидела бегать. на первом... Мама сидела на уроке, она это все видела, то есть она прям... Вот, первом... да, она, ты думала, такая они подходит. И, и, и она сказала, что все, окей, нам подходит, да, супер. Я говорю, может быть, у вас есть типа... Отлично,
3: да, бегать, да, прыгать. Да, да.
5: Ну, в общем, это такое.
4: Супер.
3: Грустная история. Мне кажется, тут важно, у нас на общем собрании, на одном из, не знаю, вы были уже или не были, это давно было, обсуждали этот вопрос, что если действительно какие-то особенности развития, да, и человек этот мешает группе. была рассматривали какую-то ситуацию, когда мама пошла в отказ и говорила, что вы что, охренели, у меня самый лучший ребенок, никаких mm -hmm. нету, особенностей, он вообще нормальный, адекватный. И в итоге его все-таки сняли с группы, да, да, да руководство да. пошло на острове. Вот тут важно. Чтобы да, преподаватель не оставался один с этой ситуацией и не знал, что ему делать, то ли с вами разговаривать, как продолжать вести группу при этом. Ну это да, важно. При, признать это, это признать собственную несостоятельность как родителей.
1: Я понимаю, что ну это тяжело сделать, но это важно делать, как минимум, ради ребенка.
6: Проблема в том, что часто на педагога ложится вот эта миссия психолога, когда угу. у педагога нет ни времени, ни ресурса решать чьи-то проблемы. У меня тоже не знаний. Было... Незнаний, да, на самом деле, она же не готовит к этому, да, к психологической работе. У меня тоже был такой случай: был мальчик он из очень богатой семьи, и мама его отправила в какую-то дорогую школу. Это было mm -hmm. в Казахстане, там какая-то супер-купер-школа, и он ее очень плохо тянул, в общем, и там все предметы на английском, и то есть была задача с ним заниматься. Но было невозможно заниматься, потому что он приходил и плакал, и рассказывал мне о том, как мама с папой развелись, как мама его носила этой школой, как все сложно и плохо, и я не знала, mm -hmm. что мне в этот момент делать, заниматься с ним английским, потому что от него требует, и от меня требует, да, mm -hmm. либо мне выслушать ребенка, потому что мне больно, то, что его, видимо, никто не слушает. И вот эта вот двойственная такая роль, она очень сложна mm -hmm. кажется, для преподавателя. Мне кажется, она должна как-то решаться, особенно в школах, где, по идее, должен быть психолог. Да,
1: да. У нас как-то вообще в нашей стране культура психологической поддержки детей, она не развита. Я понимаю, что, с одной стороны, да, у психологов есть как бы очень четкое понимание, что не со всеми детьми нужно работать. Есть не то, что нужно работать, но там с некоторыми нельзя работать, потому что мозг только формируется, формируется личность, и психолог может нанести, ну как бы неосознанно, точнее даже не ну, может осознанно, но нанести больше вреда. И это как бы есть такая определенная данность, но оказывать базовую какую-то психологическую поддержку детям и родителям, как минимум, да, для э, поддержания, под, поддержания какого-то здоровья, да, не глубинных э, психоанализов, а поддержания здорового психологического состояния у ребенка и у родителя, они должны быть, а у нас все это считается, все еще до сих пор считается э, стыдным, пошлым как бы недейственным и неэффективным. И поэтому у нас вот все время, я помню, что ну, я когда школу заканчивала, у нас был один психолог на школу, которая была по совместительству информатичкой. То есть, ну, психологическая работа она оказывала раз в год, когда она проводила в начале года психологические тесты.
0: Классическая история вообще нет психологов
5: в школу. нас один психолог
0: на всю школу, там на 600 человек. Ну, блин, что один человек может сделать?
5: ноль.
1: ну да а главное когда даже дети знают что есть психолог но же никто не ходит то есть это тоже стыдно у нас родители в детях не развивает культура о том что вообще просить помощи это нормально о том что вот когда что я сейчас не окей это нормально и то что это может помочь что психологическое здоровье оно такое же важное как и физиологическое здоровье и мне очень грустно за данную реальность к сожалению то есть вот русский народ он все еще как бы он преодолевает он да, у нас преодолевает
5: Все еще, мне кажется, к психологам такое отношение Типа ты ходишь к психологу, что, больной, что ли? Да, да, да да, да. Ну вот кажется, эта парадигма чуть-чуть меняется чуть -чуть. Слегка, ну, да, начинаю. она начинает Привязательно
3: ходить к психологу Вот я пришла к такому выводу
5: Хороший
1: вывод, мне, кстати, очень нравится Действительно, это важно Наташа, а ты хочешь развить этот вывод? Или Рассказать, как я хожу к психологу. А, нет, ну в смысле, нет, так-то так-то это будет твоей, преступление твое, преступление через твои
3: личные границы. Нет. на самом деле просто это важно, особенно вот, ну, преподав не только по сложным детям, да, то есть, что мы начали как сохранить свое эмоциональное здоровье и. Все-таки, да, сохранить профессионализм, да, и свое здоровье. Почему нет? Мне кажется, это важно, да, иметь возможность хотя бы, да, вот так, как мы это делаем, обсудить сложные случаи, ну, да. к профессионалу бы обратиться, который поможет избежать выгорания всего, потому что выгорание оно везде. Это правда.
1: Очень не хочется превратиться потом в человека, который может только криком решать проблемы с детьми, потому что чувствует свое бессилие и не чувствует поддержку руководства. Да. Вот. Но вообще, да, я всеми руками за, то, за походы к психологам, и на собственном опыте знаю, насколько это помогает, насколько легче становится жить во многих аспектах, это правда.
3: Я абсолютно согласна. Угу.
1: Ну что, ребята, я думаю, что на сегодня мы завершаемся. Мы опять растянули все это как могли. Вот. Точнее, как, как она у нас обычно и выходит. А, я думаю, что тогда про буллинг мы поговорим в следующий раз, потому что, мне кажется, интересная тема, и хочется послушать все вот эти истории. У меня тоже вот-вот, ну, как бы вагончик. Поэтому готовьте свои истории про буллинг, тизер на следующий раз про буллинг. Вот, сегодня вместо Артема будет говорить Вика о, о том, что мы делаем на завершение. Три, три важные
4: вещи. Что? Что мы делаем? Лайк, коммент субскрайб. А, а, господи, даже да. боже ты мой, да, подписываемся на наш прекрасный подкаст, переходим, у нас есть инстаграм еще к тому же, да, можно поделиться, рассказать друзьям, поставить лайк и вот вообще нас пропиарить и нас смотреть. Можно донатить.
6: Мне нравится.
4: Мы куем
1: железно, пока оно горячо. Отлично. Вот. Ну что, всем большое спасибо. Все, как всегда, просто лучшая команда на свете, лучшие преподы английского. Всех люблю. «Хауду Юду» yeah. на сегодня прекращает вещание. Всем до следующей
4: недели. Всем пока-пока.
5: Пока-пока.